0: Eh, programa para el miércoles 7 de abril de 1982 Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz reflexionado y además he trabajado en una clase en la Facultad de Filosofía y Letras sobre las mil noches. Hace poco se me pidió que escribiese sobre el año 2000. Es decir, que escribiese un pequeño texto sobre lo que yo considerara como fundamental en tanto que escritora eh, respecto a a la posibilidad de ejercer esa profesión en el año 2000. No encontré otra cosa mejor que hacer lo siguiente. En su pequeño trabajo sobre la retórica antigua, Bart advirtió, en el origen o en el horizonte de este seminario, existía, como siempre, el texto moderno, es decir, el texto ...que no existe todavía... ...frase escrita... ...allá por 1970... ...cuando aún el milenio... ...parecía alejado... ...pues aunque el tango insiste... ...en que veinte años son nada... ...treinta... ...ya cuentan algo... ...pero qué decir ahora... ...cuando estremecidos... ...contemplamos ante nosotros... ...el formidable número evocado... ...por la combinación violenta... ...de un dos acompañado por tres ceros, redondos como la muerte y violentos como la explosión de un nuevo milenio? ¿Qué contestar cuando al pronunciar la palabra dos mil la gente piensa angustiada y tercamente en la ciencia ficción? En efecto, en ese congreso al que asistí y en que se hablaría sobre la escritura del año 2000, la mayor parte de la gente escribió terca, angustiadamente, sobre la ciencia ficción. 2000, el nuevo milenio, es la ciencia ficción. Aterrados ante la metamorfosis de nuestra lectura del mundo o de los mundos, es necesario, como en todos los milenarismos, acudir a un nuevo Mesías y viajar a planetas muy lejanos. ¿Cuáles se piensa serán las correspondencias? ¿Cuáles, se insiste, los conjuros? No en balde, los musulmanes condensaron su sabiduría más preciada y más mundana en esa obra llamada con perfección inigualada, Las mil y una noches. Los musulmanes, más sabios siempre que nosotros, supieron que la redondez asibarada y formidable de los ceros Debía violentarse y por ello agregaron su una última noche para que lo reventara, lo discontinuara y nos fuera por tanto propicia. Escribir en el año 2000 pudiera muy bien ser escribir de nuevo, las mil y una noches, o por lo menos reescriturar el texto indagando en el sentido de las inscripciones que se nos ofrecen de inmediato como una serie de marcas. ¿Cómo no leer como inscripción los siguientes versos? Si se nos quejasen del amor, ¿qué diríamos? O si la pasión nos dañara, ¿qué haríamos? Podemos mandar un mensajero que exponga nuestro estado, pero las quejas del amante no admiten embajador. Si tenemos paciencia, la vida solo nos es lícita después de la pérdida de los amigos por poco tiempo. Solo nos queda la tristeza, la pena y las lágrimas que corren por las mejillas. Oh, vosotros que habiendo ocupado un lugar en mi corazón os habéis apartado del alcance de mi vista habéis mantenido junto al amor el pacto de un amante que no se aparte de él a pesar del transcurso del tiempo o habéis olvidado debido a la lejanía a un amante al que la languidez y el extenuamiento han hecho enflaquecer cuando llegue el juicio final y nos reunamos espero oír una larga rendición de cuentas Shariar, y Sharan y Yazamán, perdón, son los sultanes engendradores del texto. Al ser traicionados y su poder, concebido como inmenso, sobre todo el de Shariar, se anula ante el cuerpo de una mujer adúltera que los engaña con el más ínfimo de los esclavos, un negro. La falta de poder o la constatación de que se ejerce un poder con fisuras, se atenúa al iniciarse el viaje, y ya en él se transforman las miradas. Una mirada espía se sustituye por una mirada abierta al horizonte, abierta a la señal divina, en fin, una mirada de aventura. Me explico. Shazamán ha sido llamado por Shahriar después de 20 años de que no se ven y después de que su padre, el padre de los dos, ha dividido su imperio en dos grandes sultanatos, de los cuales Shahrar es el más importante y Shazamán el hermano mayor, sino el dependiente, el hermano menor en todos los sentidos. Después de 20 años... Insisto, Yazaman es mandado llamar por Shahriar. yazamán ha preparado una maravillosísima joya que entregará a su hermano. Ya en camino rumbo al sultanato de Shahriar, yazamán echa de menos la joya que ha preparado como regalo y por ello se ve en la necesidad de regresar a su palacio. Regresa sin ser sentido y mira sin ser oído. Al mirar, descubre que su mujer está con un negro, con un esclavo ínfimo dentro del cerrayo, en los brazos de este esclavo. Enardecido, furioso, de huella tanto a la mujer como al esclavo. Vuelve a eh, dirigirse a su caravana, se eh, monta sobre su camello y llega a la sede, es decir, al sultanato de Shahriar, con una cara tristísima de la cual se han mudado los colores. Shahriar le pregunta qué le pasa y Shazamán declina contestarle a su hermano. Shariar decide entonces irse de casa e invitar al hermano para que éste se divierta, pero el hermano desconsolado no quiere saber de diversiones. Shaz Shariar se va y Yasamán se queda vagando por el palacio, sin querer vuelve a espiar, sin querer, dirige una mirada equivocada dentro del ese rayo, y se da cuenta de que a su hermano le sucede exactamente lo mismo que a él, es decir, que su mujer lo engaña con un esclavo ínfimo, con un negro del cerrayo. Entonces, inmediatamente los colores le vuelven al rostro y cuando Shariar Regresa de la casa, se encuentra con un hermano enrojecido, es decir, con un hermano todo sano, todo eh, hermoso, con los colores brillando en su rostro y le pregunta qué le pasa. Al preguntarle qué le pasa, eh, Shazamán declina contestarle, pero sin embargo, en un momento dado, acepta contarle al hermano lo que le ha pasado. Shazamán entonces descubre su desgracia por un azar imprevisto y gracias a una mirada equivocada lanzada, si querer, dentro del cerrayo. La desgracia de Shariar calca la de Shazamán. Ambos han atisbado su caída. Shazamán ha espiado y, al hacerlo, descubre un signo, elemento de un sistema y no la eflorescencia de una casualidad, como diría Bart. Signo que, al aparecer, los despoja a ambos de un poder mundano. El signo se repite en un cruce de caminos donde los sultanes, ya despojados de su investidura, simples viajeros, encuentran a la mujer de un genio, un efrit gigante, que lo engaña con los caminantes mientras él duerme. Las cópulas se inmortalizan mediante un anillo gigante que engarza todos los anillos que la mujer exige para demostrar su triunfo organizando una escritura concentrada en la corporeidad, escritura cuyo alfabeto se ostenta en el eslabonamiento de los anillos que prefiguran a su vez la escritura del texto al enlazar los cuentos relatados más tarde por Sharazad. Aquí estamos ya ante un elemento fundamental, empieza a gestarse una estructura, es decir, los sultanes despojado de su poder voluntariamente, puesto que ambos han decidido dejar sus reinos y lanzarse a la aventura para ver qué les dice el destino, ya que puesto que por un azar imprevisto han descubierto su desgracia, se han lanzado también a descubrir si su desgracia es absoluta o relativa. Al encontrar en el cruce de los caminos, es decir, por una aparente casualidad, pero que en última instancia es un signo-elemento de un sistema que otra mujer lo engaña a un efrit gigante y por tanto superior, puesto que inmortal, a los sultanes, los sultanes empiezan a definir una realidad que antes les era desconocida y deciden regresar a su reino. Este, esta actuación de la mujer que vive con el Efrit, es decir, de la mujer del Efrit, inicia ya una forma de escritura, decía yo. Escritura porque está definida como un gran anillo donde van engarzándose los otros anillos, es decir, una especie de collar con anillos que eh, definen o que simulan la propia escritura circular, de toda la textualidad de las miluna noches. Divergencias Programa a cargo de Margo Glanz Muchas gracias, continuaré la próxima semana hablando de las meninas noches y agradezco muchísimo la colaboración, los controles técnicos de Abelardo Aguirre y de Marta Rosa Jasso. Muchas gracias.